0: Efendim merhabalar Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan Bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün stüdyo konuğumuz İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Berat Özipek hocamızla beraberiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Evet değerli hocam dünyada çok ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıların başında tabii ki savaşlar var. İklim değişiklikleri söz konusu. Artı ekonomik göstergelerde bununla beraber has ulaşmış durumda pandemiden sonra. Evet. Bu sebeplerden dolayı da dünyada çok ciddi şekilde bir göç dalgası söz konusu. Yani Meksika'dan tutun, Orta Doğu'dan tutun, Afrika'dan tutun. Herkes yer değiştiriyor. Evet. Bununla alakalı toplumlar arası bir gerginlik söz konusu olur mu?
1: Aslında oluyor tabii geçmişten günümüze göçlerin böyle bir sonucu var. Şöyle söyleyelim, ani bir şekilde bir insan grubunun bir yerden bir yere gitmesi, bazen mesela evinizde aniden misafir gelmesi meselesinde bile bir telaş olur. Ve karşılaşmalar çoğu kez kolay değildir, hiçbir toplum için kolay değildir. Burada o yüzden de her göç sürecinde mutlaka olumlu ve olumsuz bazı olayların, bazı işte durumların beraber yaşandığını görüyoruz. Ama göç insanlık tarihi boyunca hepimizin gerçeği, insanlığın bir gerçeği. Eğer doğru yönetilecek olursa da çok büyük bir nimet öyle söyleyelim ve çok büyük bir e, aynı zamanda zenginleşme kaynağı. Sadece maddi zenginlik olarak söylemiyorum. Toplumları geliştiren, toplumları değiştiren, onlara kültürel bir aşı anlamına da gelebilen, yemekten müziğe, bilimden icatlara kadar her alanda toplumları değiştiren, olgunlaştıran, ve bir anlamda da onları kalkışa geçiren bir süreç. Dünyanın bütün toplumlarında özellikle gelişmiş olan toplumlarda, medeniyetlerde hepsinde önce bir göç hikayesi var. Bu tesadüf değil. Yani baktığınız zaman diyelim ki Venedik şehrinin kurulması da yine göçmenlerle beraber olan bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aynı şekilde göçmenlerle. Osmanlı'yı zaten biliyoruz. Yani tamamen göçlerle şekillenen bir tarihi var bugünkü Türkiye'nin de ve dolayısıyla o göçün getirdikleri zenginlikle beraber düşünmek lazım, e, düşünülmesi gereken bir şey. Yani sadece günümüzde göç genellikle ya böyle ekonomik maliyetiyle ki o da yanlış anlaşılıyor ya da milliyetçi tepkilerle işte onlardan bizden olmayan insanlar geldi. Onlardan bir grup burada şimdi gibi bir yaklaşımla el alınıyor. Bu dar görüşün ötesine geçmek ve göçü bir bütün olarak çeşitli unsurlarla beraber kavramak gerek. Dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Batı'da en gelişmiş teknoloji şirketlerini kuranların göçmenler olduğu gerçeği üzerine düşünerek belki başlamak gerek. Neden göç bu üretkenliği beraberinde getiriyor diye. Yani sadece trafik ışıklarında bekleyen insanlarla ilgili ya da işte zımmacılar, işte maddi ihtiyacı olan insanlarla ilgili bir mesele gibi bakmak sadece ilk aşamasını, ilk anını ya da içinden bir tegmenti, bir bölümü, bir parçayı alıp onun üzerinden genelleme yapmak gibi bir yanlışa götürür ki buna düşmemek lazım.
0: Pekala Türkiye bu durumda göç politikasını İyi yönetebiliyor mu?
1: Yani iyi ve kötü tarafları var. Türkiye'nin göç yönetiminin başarılı ve başarısız tarafları var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'nin kadim geleneğidir. Dışarıdan gelene, can havliyle gelene kapıyı açmak. Bu hem ahlaki bakımdan doğrudur. Hem de ülkeyi her bakımdan zenginleştiren, geliştiren, ona ivme kazandıran bir tercihtir. Bunu yapmayan ülkeler, bunu yapmamaya çalışan ülkeler yanlış e, yaparlar ve avantajı da önemli bir avantajı da avantajdan da kendilerini mahrum ederler. Türkiye özellikle Suriye meselesi ortaya çıktığında ilk aşamada açık kapı politikası izledi ve yapılması gereken şeydi bu. Nedir bu politikanın özelliği? Eğer bir yerde katliam, soykırım, işte etnik temizlik başlamışsa, iç savaşın verdiği bir toplu öldürme süreci başlamışsa Orada can havliyle kapınıza gelen insanlardan nüfus cüzdanı sureti, pasaport, ikametgahil muhabir istemezsiniz. İlk yapılması gereken şey sınırı açmak ve onları içeri almaktır. Tıpkı bugün Ukraynalı mültecilere Polonya'nın yaptığı gibi. Şu an Türkiye'deki Suriyelilerden daha fazla sayıda insan Ukraynalı Polonya'da yaşıyor. Hani hep söylenir coğrafya kaderdir diye. Evet gerçekten de öyledir. Kolombiya ve Venezuela arasındaki sınırda da mesela yaşanan o olmuştur. Venezuelalılar oraya geçmek zorunda kalmışlardır. Tıpkı Afganistanlıların Pakistan'a geçmek zorunda kaldıkları gibi Suriyelilerin de Türkiye'ye geçmesi, Ukraynalıların da Polonya'ya geçmesi. Yani haritayı önünüze aldığınız zaman Bir yerde bir basınç olduğu zaman o insanların nereye gideceği bellidir. Can havliyle kapınızı çalan komşunuz varsa eğer muhtemelen en yakın komşunuzdur ya da bitişik olan komşunuzdur. Gidip başka bir apartmana sığınmadan önce sizin kapınıza gelir. Dolayısıyla bu hem ahlaki bir ödevdir yani dünyada birisi size geldiği zaman onu almak. Hem de uluslararası hukukun da bir gereğidir. Aynı zamanda sizin sigortanızdır da. Çünkü siz bugün alırsanız dünyanın bir türlü hali var. Yarın başkalarının da sizi almasının ahlaki zeminini oluşturmuş olursunuz. Gerekçesini oluşturmuş olursunuz. Onlara karşı bakın beni alın demek için aynı zamanda yüzünüze tutamak edebileceğiniz bir şey de yapmış olursunuz. O bakımdan Türkiye doğru yaptı. Ama Türkiye 2015'e kadar zaten bu açık kapı politikasını izledi. Türkiye bu doğruyu aynı zamanda doğru bilgilendirmeyle destekleyemedi. Yani hükümet bu konuda toplumu bilgilendirme, göç konusundaki temel bilgileri onlara verme, özellikle ayrımcı, ırkçı ya da milliyetçi propagandanın doğurduğu o kiri temizleme konusunda herhangi anlamlı bir şey yapmadı. Uzun yıllar boyunca yapmadı. Bunun gereğini hissettiği zaman da zaten epeyce toplum enfekte olmuştu. Muhalefetin burada ya da işte muhalefet partilerinin ciddi bir sorumluluğu var. İktidarın sorumluluğu belki toplumu bilgilendirme görevini yerine getirmeme, doğru dürüst yerine getirmeme, bunun için anlamlı bir tutum ortaya koymama ama muhalefetin en büyük hatası ya da yaptığı yanlış ayrımcı, ırkçı, işte Suriyelileri, mültecileri içinde bulundukları durumun ne olduğunu bildiği halde siyasi bir araç haline getireceği bir politikayı bile isteye izlemeleriydi. Yani gayrahlaki bir tercihi bilerek ve isteyerek yaptılar. Yani işte diyelim ki devlet onlara para veriyor, istedikleri okulda bedava okuyorlar, 40 milyar dolar harcandı gibi sözlerin doğru olmadığını, aslında bunların daha doğrusu bir açıklaması olduğunu onlar da biliyorlardı bu propagandaları yaparken. Ama bir tercih yaptılar. Yani dünyanın her tarafında yabancı düşmanlığı, işte yükselişte Türkiye'ye de bir grup Suriyeli geldi. Bunların sayısı 4 milyon. Dolayısıyla da 4 milyon insan üzerinden bir propaganda yapmak rasyonel gibi geldi. Aslında rasyonel de değildi. Yani ya, toplumdaki bütün o yaygın e, görünen ön yargı dalgasının, yükselen ön yargı dalgasının etkileyiciliğine rağmen. Onlar da öyle yaptıkları için aslında yani onlar için de bir zarar haznesine yazılacak bir şey oldu. Kaybettirici bir şey oldu. Ama Türkiye'nin yani özetlemek gerekirse doğru yaptığı şey insani bir şekilde kapıları açmak, onları kamplarda tutmaya çalışmamak. Çünkü 4 milyon ya da 3 milyon ya da 1 milyon insanı uzun yıllar boyunca kamplarda tutamazsınız. Tutmanın rasyonelitesi de yoktur. Ya da insani bakımda da bir kampta kalmanın maksimum süresi, azami süresi 6 ay olabilir. Yani 6 aydan sonra bir çocuğun kampta büyümesini sağlamaya çalışmak hem anlamsızdır. Çünkü o insanlar aynı zamanda iktisadi bakımdan da üretken insanlar. O insanları toplumun, geniş toplumun içinde o pastayı beraberce büyütecek bir şekilde entegre etmek varken kampta onu pasif tüketici haline getirmeye çalışmak hiçbir ülkenin zaten... ...tercih etmesi gereken bir şey değil. Ve Türkiye bunu da doğru yaptı. Yani o insanların suyun çatlağını bulması gibi... ...işte tarım kesiminde daha önce çalışanların tarıma... ...sanayide çalışanların sanayiye... ...imalat sektöründe çalışanların işte o tarafa doğru yönelmesi... ...ilgili şehirlere gitmesi... ...Afganistan'dan gelenlerin mesela çobanlık yapması meselesinde olduğu gibi... ...oralara doğru doğal piyasanın kendiliğinden düzeni içinde... ...dağılımını mümkün kıldı. Zaten şunu söyleyeyim... ...serbest piyasanın yapacağı dağılımı... Hiçbir rasyonel merkezi otorite yapamaz. Yani hiçbir zaman işte hangi mal ne kadar üretilecek, hangi hizmet üretilecek, kimler için üretilecek, ne miktarda, hangi kalitede üretilecek, ne zaman üretilecek. Bütün bunlarla ilgili kararları en hızlı, en akılcı, en rasyonel, en etkili bir şekilde alan mekanizma piyasa mekanizmasıdır. Ve aslında Türkiye'de bunu yaparak doğrusunu yaptı. Ama işte dediğim gibi yanlışı bu göçü yönetememek oldu. Yani göçü yönetmek için ilk adımı ilk düğmeyi doğru ilikledikten sonra o ayrımcı önyargıyla işte dezenformasyonla bilerek ve isteyerek çarpıtmayla Suriyelileri, Afganistanlıları ya da diğer insanları işte Somali'den gelen bir restoranın hedef haline getirilmesi gibi yani işini gücünü yapan, vergi veren Ankara'daki bir restoran kapatılmak durumunda kaldı. Yani bu bizim... Yüzleşmemiz gereken de bir şey. Ama özetle söylemek gerekirse bu kısımlarda yanlışlar yapıldı ve hala da aslında düzeltilebilecek şeylerden söz ediyoruz.
0: Göç, dünyadaki göçü siz araştırıyorsunuz. Bu konuda da çalışmalarınız var hocam. İnsanlar neden yeni gelenlere karşı çıkıyor? Bu bizim bir sorumuz olsun. Bir başka sorumuz da Türkiye'de şöyle bir algı var. Suriyeler çok fazla doğurganlık gösteriyor. Yakında Türkiye Araplaşır mı?
1: Evet. <gülüyor> Bu ikincisinden başlayalım isterseniz. Buyurun. Bu bir dedektiflik dizisi var 1960'larla 70'lerle ilgili. Orada bir sahne vardı. Oradan başlayayım. İşte İngiltere'nin istila edildiğini söylüyor kahramanlardan birisi o şeydeki. İşte siz farkında değilsiniz diyor. İşte artık diyor günümüzde İngiliz olduğunu söylemek suç haline geldi diyor. Eğer diyor bu suçsa evet ben İngilizim falan. Yani bütün bildiğimiz bugün kullandığımız o klişeler var ya kullandığımız derken tabii ki benim ya da sizin kullandığınız demiyorum ama işte sessiz istila falan ondan sonra işte ülkemiz şey yapılıyor işgal ediliyor nüfus yapısı değişiyor falan. Bütün bunların hiçbirisi şey değil Ufuk çok güzel bir tespiti vardı ayrımcılarımız yerli ve milli değil diye. Irkçılarımız yerli ve milli değil diye. Gerçekten de kendi işte icatları olan kalıpları bile kullanmıyorlar. Yani daha önce defalarca batılı ülkelerde özellikle de dünyanın başka bir yerinde çok kez Türklere karşı kullanılmış olan sloganları, kalıpları kullanıyorlar. Ya sev ya terk et, ondan sonra çok istiyorsan al elinde evinde besle gibi hani. Zaten bu ikincisi şeydir. Ee, Beğenmiyorsan git. Evet evet. İşte bunlar zaten şeydir. Mesela çok istiyorsan al evinde besle şeyi bunları gibi bunlar diye zaten nesneleştirerek kullanılan şey siyahlara insanca davranan beyazları suçlamak için getirilmiş bir kalıptır. Yani ya siyahlarla beyazlar eşit olsun onlara yönelik ayrımcı uygulamalar kaldırılsın diyen beyazlara çok istiyorsan al bu siyahları evinde besle şey söylenmiştir. İşte bugün onlar mesela tekrarlanıyor. Dünyada da o yüzden böyle bir şey var. Yani neden var? Belki bunun bir sürü sebebi var. Ama sosyal psikologlar Mesela bazı tespitlerde bulunuyorlar. Arno Gruen'in çok güzel bir kitabı vardır. Türkçe'ye de yıllar önce çevrilmişti. İçimizdeki yabancı. Onu tavsiye ederim. Mesela Arno Gruen o kitapta şunu söylüyor. Yani genellikle dışarıdan geleni biz şey yaparız ya işte geldiler şöyle oluyor böyle oluyor. Acaba şu zarar mı verecekler falan diye. Aslında biz sadece ondan bahsetmiyoruz. Yani biz kendimizle ilgili bir yaklaşımda bulunuyoruz çoğu kez farkında olmadan. Diyor ki Arno Gruen. Yabancılara karşı duyduğumuz nefretin çoğu kez içimizden kaynaklanan, kendimizle ilgili bir tarafı vardır. Eğer diyor bir insanın yabancılara karşı böyle bir nefret duyması söz konusuysa dönüp hemen içinde o tiksindiği şeyle uğraşması gerekir. Yani kendisiyle ilgili kendisinden memnun olmayan kendisi içindeki belki şunu anlatmaya çalışıyor. Yani o içerideki kavga dışarıya yabancı düşmanlığı şeklinde yansıyor. Ama çok rahat içerideki başka bir insan grubuna yönelik de yansıyabilirdi. Sanıyorum Sadi Şirazi'nin de küp içindekini sızdırır diyordu. Yani aslında biz yabancılardan konuşurken yabancılardan konuşmuyoruz sadece. Suriyelilerden bahsederken sadece Suriye meselesini konuşmuyoruz. Göç meselesini konuşmuyoruz. Kendimizle ilgili çok temel bir bilgi veriyoruz. Çok temel bir refleksti Bulunuyoruz. Yani birilerinin yabancı olması tek başına yabancı olması eğer başka bir insan grubunun ya da birilerinin ona onlara düşmanca davranmasını beraberinde getiriyorsa dönüp belki de o yaklaşımı öncelikle sorgulamak gerekir. Çünkü göçün olumlu olumsuz pek çok etkisi var toplumlara. Tabi esas olarak son tahlilde artılar eksileri topladığınız zaman son tahlilde olumlu etkisi çok fazla. Çünkü gelenlerle beraber bu böyle bazılarının zannettiği gibi pasta küçülmüyor. Aslında büyüyor. Yani ekonomi dediğimiz şey de statik bir pasta gibi değil, dinamik bir süreç olarak e, algılanması gereken bir şey. Ve son tahlilde göçten çok fazla haz etmeyen ya da göçmenleri sevmeyen iktisatçılar bile mesela son tahlilde katkının pozitif olduğuna işaret ediyorlar. Yani ciddi herhangi bir iktisatçının güzel bir tespit vardı. Ciddi herhangi bir iktisatçının göçün iktisadi bakımından o ülkeyi ...fakirleştirdiğine dair bir argümanı, bir fikri yok. Ama öbürü çok fazla. Yani tam tersi çok daha fazla. Dolayısıyla aslında bir sürü sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi yabancı düşmanlığı. Belki bu yabancı düşmanlığını da ayrıca açmak lazım. Bir de demografiyi sormuştunuz değil mi? Doğurganlık. Evet doğurganlık. Acaba yani bizim... nüfusla
0: alakalı yani şimdi... Türkiye'de 85 milyon bir nüfus var. Evet. Yani Türk nüfusu olarak söylüyorum. Bu hem Afganların hem başka ülkeden gelenlerin bir de Suriye'den evet. gelen kardeşlerimizin oluşturmuş olduğu bir nüfus var. Buradaki doğurganlık acaba tam tersini getirir mi diye. Yani 85 milyon nerede 4 milyon nerede ama böyle bir korku da var hocam.
1: Yani amip gibi çoğalması böyle bir tür kafka bir değişim dönüşüm başkalaşım yaşaması gerekiyor insanın ki bu dediğiniz şey olsun. Bu da aslında genellikle ayrımcı önyargının bir yansımasıdır ve dünyanın her tarafında görülmüştür. Yani mesela işte Macaristan'da Çingelelerin nüfusu işte Macarların nüfusunu geçecek diye çok kötü iç acıtıcı şeyler yapmışlardır romanlara karşı. Romanya'da da öyle mesela. Dünyanın birçok ülkesinde bu zihni sinir, profesör zihni sinir vardı. Bir karikatür karakteri. Yani böyle tuhaf icatlar veya böyle tuhaf e, akıl yürütmeler yapardı. Bu tür nüfus hesapları da işte o türden profesör zihni sinir hesaplarına benziyor. Çünkü... Nüfusla ilgili de bir bilim var, bir birikim var, teoriler var. Yani mesela nüfus döngüsünden bahseden şeyler var. İşte ilk aşamada artan nüfus neden sonrasında durağanlaşıyor ve daha sonra da düşüşe geçiyor. Şeyi hatırlayacaksınızdır, ikimizin de yaşa elverişti. Mesela 80'lerde bugün Suriyelilere karşı ırkçılık yapan bazı siyasetçiler de özellikle başkaları da ama söylenirdi. Göreceksiniz diyorlardı 2000 yılına geldiğimizde Kürt nüfusu Türk nüfusunu geçecek. Göreceksiniz 2000 yılına geldiğimizde imam hatiplerin sayısı diğer liselerin sayısından daha fazla olacak. Çünkü çok fazla ürüyorlar bu Müslümanlar, çok dindarlar, şeriatçılar bilmem neler. Hani ön yargısına göre değişiyor. Eğer İslamofobikse işte başka şekilde adlandırıyor. Daha fazla ileriye de gidebiliyor. Evet evet ama olmadı yani Kürt nüfusu Türk nüfusunu geçmedi çünkü fark etmedikleri bir şey var nüfus dediğimiz şey böyle durağan bir şey değil yani anlık bir görüntü alıyorsunuz mesela diyelim ki %3'lük bir nüfus artışı var değil mi 50 yıllık bir projeksiyon yapıyorlar onun üzerine başka hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi yani dünyayı her şeyi dondurup o insanların sürekli %3 %3 ama öyle olmuyor. Yani iktisadi bakımdan bir tık yukarı çıkanlar daha az çocuk yapıyor. Tuhaf bir kural ama dünyanın her tarafında böyle işliyor. Belki de tam tersi olması lazım ama Tabii, olmuyor. Yani diyelim ki 8-10 çocukluğu böyle çok yoksulluk içinde yetişmiş olan ailelerin çocukları varlıklı olduklarında bir veya iki tane çocuk yapıyorlar. Yani bu 3 çocuk kuralı yetişmiş şeyde de Kürtlerde de Türklerde de aynı şekilde işliyor. Yani... Dediğiniz gibi belki tersi olması beklenir. Tam eli para görmüşken çocuk yapacağı yerde, eli para gördüğünde çocuk yapmamayı tercih ediyor. Böyle böyle ama Afrika'da da böyle, bu Amerika'da da, Asya'da da böyle. Bu kural genel bir kural o zaman. Ve böyle işliyor. Yani o yüzden Türkiye'de Kürt nüfusu, Türk nüfusunu geçmedi. Ama geçseydi ne olurdu? Yani insanların diyelim ki etnik olarak birinin sayısı öbüründen fazla olmuş, çerkezlerin oranı yüzde %5'e çıkmış falan... Ben herhangi bir şekilde bunun zaten sorunlaştırılmasının kendisinin bir sorunu olduğunu, tuhaf bir yaklaşım olduğunu, bizim yadırgamamız gereken bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben etnik olarak Türk'üm. Bundan herhangi bir şikayetim de yok. Ama kendimi başka insanlardan üstünde görmüyorum. Yani dolayısıyla nüfus hesapları yapılırken, işte demografi ile ilgili bu türden kestirimler, projeksiyonlar yapılırken... Çoğu kez ahlaki olarak tuhaf, yanlış ya da kötü şeyler yapıyorlar insanlar ve bunun farkında bile olmayabiliyorlar. Karşısındakinin mesela diyelim ki kendisinden daha az değerli ya da değersiz olduğunu düşünüyor. Öyle değil. İnsan olarak bizim sahip olduğumuz değer başka insanların değerinden, etnik olarak da, ırk olarak, soy olarak, biyolojik olarak neyse, cinsiyet olarak. Ne az ne çok, ne daha değerli ne daha değersiz. Böyle bakmamak gerekiyor. Ama... Suriyelerle ilgili olarak da şimdi mesela böyle bazı kestirimlere bakıyorum, hesaplara bakıyorum. İşte bilmem nüfusları bilmem 20 yıl sonra Türk nüfusunu geçseydi Suriye'de geçerdi. Suriye'de çocuk 20 milyondu Suriye'nin nüfusu değil mi? Uzun yıllar boyunca da anlamlı bir artış göstermedi. E bu insanlar birden Türkiye'ye mi gelince doğum yapmaya başladılar ya da çocuk yapmaya başladılar. Hayatın olağan akışına aykırı şeyler bunlar. Yani... Ancak bir yargı sizi buna inandırabilir. Ancak bir diyelim ki ırkçı ya da milliyetçi tepkiselliğe girmiş o konuda enfekte olmuş bir insansanız bunlara inanırsınız. Sosyal psikolojide bunun şeyi var. Mesela diyelim ki işte bazı insanlara çok inandırıcı olmayan bir şey söylüyorsunuz. Eğer ona uygun bir altyapı varsa insanlar o inandırıcı olmayan şeye inanıyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir deney yapılmıştı hatırlıyorum. Soğuk Savaş döneminde. Rusya yakında Amerika Birleşik Devletleri'ne saldıracak, nükleer savaş ilan edecek şeyi. Anti sosyalist olanlar ya da anti sovyet olanlar büyük bir bölümü inanmıştı mesela buna ama diğerleri inanmamıştı. Şimdi aynı argüman ama birini inandırıyor birini inandırmıyor. İnandırmasının işte sebepleri var. Özetle bu demografi meselesinde kendi ülkesinde 20 milyonu geçemeyen Suriyelilerin bir gün Türkiye'ye geldiklerinde aniden böyle coşup çok fazla çocuk yapacaklarını ve 80 milyonu da geçeceklerini düşünmek yani bunu hem akla hem mantı hem de bilime aykırı. Hiçbir yani nüfus teorisi böyle bir şeyi mümkün göstermiyor. Dünya değişiyor, şartlar değişiyor, insanlar bir halden başka bir hale geçiyorlar. Ekonomik olarak, sosyoekonomik olarak durumları değişiyor.
0: Eğitim değişiyor. Her Eğitim şey değişiyor. seviyesi ilerliyor. O
1: yüzden mesela Türkiye'de hatırlarsanız bir dönemde şey vardı, nüfus artışı olmasın diye uğraşanlar vardı. Evet. Şimdi tam tersine Türkiye kritik eşiğin altına indi ve o yüzden de acaba nüfus artışı için ne yapabiliriz diye işte Erdoğan'ın 3 çocuk tutturması boşuna değil yani. Çünkü biliyor ki Türkiye'de özellikle bu kritik eşiğin altına düşmek ülke için pek çok bakımdan zararlı. Yani mesela en azından tek bir örnek vereyim tek bu değil ama sosyal güvenlik çarkını çevirebilmek için aşağıdan gelenlerin yaşlıları finanse edebilmesi için aşağıdan birilerinin gelmesi lazım. E, ülkenin nüfusu insanların ömrü uzuyor yani insanların artık 100 yaşına kadar 80 yaş, yani diyelim ki eskisi gibi 60 yaş 70 yaş yaşlılık şeyi de değil artık. E dolayısıyla insanlar ölmüyorlar, daha uzun yaşıyorlar, daha uzun yaşasın bir şey demiyor mu? Bu mi? döngünün devam etmesi lazım. Birinin de aşağıdan onu beslemesi lazım. Besleyeceği kişi eğer sahneyi terk etmezse o zaman gelen de aşağıdan daha az olursa çark bir yerde kırılır. Ya da diyelim ki yaşlıların bakımı, sağlık hizmetlerine ulaşımı vesaire ciddi anlamda zarar görür. Dolayısıyla pek çok bakımdan bu bir şey e, risk, Türkiye içinde bir risk. Dünyanın hiçbir ülkesi için böyle bir risk söz konusu değil. Mesela Çin içinde geçerli biliyorsunuz bir dönemde tek çocuk şeyleri yapmışlardı. Şimdi politikayı değiştirmeye ihtiyacı duyuyorlar.
0: Evet. Aslında benim de biraz da anlamadığım bir şey var. Yani anlamak istiyorum ama anlayamıyorum. Sebebi şu. Şimdi dünyada bazı ülkeler var. Ama öyle ama böyle resmi veya gayri resmi farklı ülkelerden birçok insan Kanada'ya, Avustralya'ya, efendime söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İngiltere gibi ülkelere gidiyorlar. Ama resmi ama gayri resmi orada yaşıyorlar, çalışıyorlar. Ben hiçbir Amerikalı'nın ağzından ya bizim dışımızda çok fazla bir nüfus var. Bu nüfus işte New Jersey'yi Türkler alacak işte Amerika Birleşik Devletleri'ne ele alacaklar diye bir korku sezmedim ve hatta duymadım. Öyle bir söylemde birisi çıkıp da sahneye çıkıp da anlatmadı. Bu o ülkelerde olmazken ki orada daha fazla bir göç var açıkçası o gibi ülkelerde
1: evet.
0: yani bu bizim içimizdeki amine tabile karnından konuşanlar diyelim evet. e, bu politik bir davranış mı oy devşirmek için yapılan bir sistem mi çalışma mı
1: mesela Türkiye'de bir sürü şeyin bileşkesi bu bazıları Arap olduğu için mesela gelenleri sevmiyorlar bazıları doğudan olduğu için yani sevmiyorlar. Yani diyelim ki işte hani Avrupa'da bazı ırkçılar kara kafalı diyor mesela işte çok da ayırmıyorlar Yunanlıyla zaten Türkiye'li ve tipine bakıp şeyine bakıp işte ırksal özelliklerine bakıp istemiyorlar. Türkiye'de de aynı sebeple istemeyenler var. Yani e, diyelim ki sarışın güzel insanlar diyordu birisi konuşurken hani e, insanların sarışınını makbul görüyor. Kendisi belki sarışın da değil ama bir tür Özel bir nefret mi diyelim? Self-hatred diyorlar. Yani kendinden hoşnut olmama, kendinden nefret etme. Ve kendisi gibi olan insanların ülkeye daha fazla gelmesinden de mutsuz olma. Hani biz aslında bu değiliz. İşte biz Türkler daha farklıyız. Bizi böyle kabul edin, bizi sevin şeklindeki bir yaklaşımla da akraba bu. Bazıları İstanbul'un büyük sebeplerle gelenlerin Müslüman olmasından dolayı şey yapıyorlar. O yüzden mesela bazıları Ukraynalılara karşı iyi ki. Yani tepkisel bir şeye girmiyorlar. İşte değilse bari onları <gülüyor> rahat ettirmek lazım. En azından onlardan emin tutmak lazım. Ama Müslümanlara karşı çıkıyorlar. Bazıları işte bu... ...inkılap tarihi derslerini okuduklarını gerçek sandıklarından dolayı... ...yani inkılap tarihini bir tarih dersi sandıkları için... ...inkılap tarihi dersinin bir ideoloji dersi olduğunu bilmedikleri için... Oradaki bu işte Araplar bizi arkadan vurdu. Hepimiz ilkokuldan, ortaokuldan yani kreşten doktoraya kadar şeyi bu eğitimde biz bu ayrımcı propagandaya maruz kaldık. Dolayısıyla bazıları bundan dolayı bazıları refleksif olarak... Her ülkede görülebilecek olan yabancıya karşı şeyden dolayı bazıları da hükümete vurabilmek için acaba onların üzerine basabilir miyiz? Yani evet biraz o çocukların kolunu, bacağını, dalını, sürgününü, kırma pahasına bir siyasi rant edebilmek için, elde edebilmek için. İşte onları zaten bak hükümet kapıyı açtı, onlar getirdi. Zaten Allah kahretsin onların yüzünden oldu propagandasıyla oy toplayabilir miyiz diye. Bir sürü şeyin bileşkesi. Yani bazen göçmenler diğer göçmenlere karşı daha tepkisel olabiliyorlar yerleşik toplumdaki insanlarla kıyaslanınca. Hepsinin birleşkesi olarak Türkiye'de böyle bir göçmen düşmanlığı, göçmen karşıtlığı var. Ulusal bir zihniyet değil de ümmetçi bir zihniyet olsaydı yine olur muydu hocam? Yani ümmetçi ya da internasyonalist bir zihniyet buna zaten elverişli değil. Çünkü orada gelene, soyuna, sopuna ya da işte... Dinine de mesela göre değil yani insan olmasına ihtiyacına göre bakılır. Türkiye'de özellikle yani şeyden sonra biliyorsunuz bu Doğu blokunun çökmesi 90'lardan sonra sol enternasyonalizm de ciddi zarar gördü. Milliyetçileşti bütün Türkiye'de de bu anlamda sol adını belki milliyetçilik olarak koymadılar. Daha sağ, sağcılar, sağ şeyler, ulusalcı. evet, <gülüyor> ulusalcılık diyerek böyle daha farklı bir şey yaptılar ama adını ulusalcılık olarak koymayanlarda bile bir ulusalcı şey oldu refleks oldu. Dindar Müslüman kesimlerde de mesela ben, ben, bazen, ben bakıyorum. bazen bakıyorum. İşte genç, gençler arasında özellikle bu türden milliyetçi fikirlerle böyle bir şekilde onların buluşması ve o, o propagandadan Etkilenmeleri söz konusu eğer şey olsaydı yani diyelim ki gelenlere ümmetçi bir yaklaşım, enternasyonelist bir yaklaşım ya da Yunus Emre gibi mesela bizim aslında bu ülkenin kadim geleneğinden gelen cümle yaratılmışa bir göz ile bakmak, 72 millete bir göz ile bakmak bütün bu, bu geleneği aslında biz muhafaza ediyor olsaydık herhalde böyle olmazdı. Yapılması gereken belki tam da bu yani bu kaybettiğimiz şeyi tekrar bulmaya çalışmak. İnsanları soyuyla sopuyla değil insan olarak değerlendirmek belki çok klişe bir söz ama yani gelen göçmen göçmendir. Soyu sopu falan bunları şey yapamazsınız siz. Can havliyle sınırdan geçmeye çalışırken bu tür hesaplara girmek ahlaki bakımdan kabul edilebilir bir şey değil. Çok güzel bir dizesi vardı Warsaw şairin. Kimse diyor ülkesini kolay kolay terk etmez ülkesi bir köpek balığının dişleri haline gelmedikçe kimse çocuklarını her an bota, batabilecek olan bir bota bindirmez karadar denizlerden daha tehlikeli hale gelmedikçe yani düşünün çocuklarımız herhalde bizim için dünyadaki en değerli varlıktır ve siz o en değerli varlığı işte diyelim birkaç yüz metre gittikten sonra batabilecek olan bir bota bindirmeyi göze alabiliyorsanız ve hiç bilmediğiniz insanlara dikenli tellere doğru yürüyerek hiç bilmediğiniz insanların insafına terk edecek ya da bırakacak şeyi riske edebiliyorsanız onların hayatını alternatifini düşünmek gerekiyor. Yarın hepimizin başına gelebilecek bir şey bu. O yüzden de ya yani gerçi başımıza gelmese bile zaten bu insani tavrı sürdürmek ya, açıkçası lazım. Açıkçası
0: hem insani hem İslami bir tavır sergilemek hem lazım. Hem insani, aslında. hem
1: İslami, hem ahlaki, hem de rasyonel. Yani bunların hiçbirisi birbiriyle çelişmiyor. Bu Ahlaki olanı tercih ettiğiniz zaman aynı zamanda faydalı olanı da tercih etmiş oluyorsunuz. Bu
0: yanılmıyorsam Macaristan sınırındaydı. Hani göçmen bir baba elinde evet. çocuğuyla beraber geçerken sınırı bir gazeteci...
1: Çelme takmıştı. Evet, bir gazeteci evet.
0: bayan çelme takınca yere düşmüştü. Yani ne kadar insafsızca yani içimiz orada kan ağlamıştı açıkçası. Evet. Şöyle bir soru soralım o zaman hocam. Yani biz kazandıkça ekonomik göstergemiz yukarıya çıktıkça... İnsanlığımızı mı
1: kaybediyoruz? Yani belki ikisi arasında bir doğrusal ilişki kurulmayabilir. Ama biz son yıllarda mesela bazı şeyleri kaybediyoruz. İktisadi sebeplerden bağımsız olarak kaybediyoruz.
0: Bu soruyu sorarken Türkiye evet. bazında sormadım. Evet. Gazeteci, Macar gazeteciden mütevellit. Tüm dünya insanlığı evet. için soruyorum. Yani biz insanlığımızı kaybediyor muyuz?
1: Yani tüm dünyada yani diyelim ki evet çok iyiye doğru gitmediğimizi gözlemlemek mümkün. Gazze'ye baktığımızda da gördüğümüz mesela bu dünyanın en büyük toplu bebek katliamı, çocuk katliamı yaşanıyor. Ama diyelim ki ateşkes bile talep etmeyen ülkeler görüyoruz. Yani... Korkunç bir şey. En fazla çok fazla küresel tepki olunca işte lütfen hayatlara biraz daha dikkat edelim falan gibi şeyler geliyor. Jean-Paul Sartre'ın eleştirdiği bir şey vardır. Batı bir 200'lü tavır vardır siyasetçilerdeki. Onu mesela çok daha net görüyoruz bugünlerde. Evet yani o bakımdan dünya çok iyi bir yere doğru gitmiyor.
0: Güvenlik konseyinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yani üyesi olan arkadaş... El kaldırdı ve ateşkese izin vermediğini söyledi. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kendisi de aslında Afro-Amerikalıydı.
1: Evet. Belki bu yani şey işte devlet kademesine girdiği zaman insanlar ya da bir kamu görevlisi olduğu zaman çoğu kez kendi vicdani duygularını ya da tercihlerini izlemeyebiliyor. Bazen de kraldan çok kralcı da olabiliyor. Ama sanıyorum onun şahsıyla ilişkili olmaktan ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki İstikrarlı bir şekilde sürdürdüğü yanlış politikayla, haksız, zalimin yanında olan politikayla ilgili.
0: Evet. Hocam 1960 yıllardan bir hikayeden bahsederler. Programı da öyle. Kıymetli izleyenler ve dinleyenlerimiz bitirelim. İki Afro-Amerikalı yolda giderken bir bakarlar ki bir dükkanın önünde işte Afro-Amerikalılar beyaz olarak dönüştürüle diye de bir başlık var. İki arkadaş konuşurlar der ki bir tanesi sen de paranı bana ver. Önce ben beyaz olayım. Sonra da seni beyaz yapalım der. Sonra içeriye girer. İşte işlemler tamamlanır. Kapıdan çıktığında beyaz olarak çıkar ve Afro Amerikalı arkadaşı e, seslenir. A süper oldun. Hadi sıra bende diye ifade buyurunca arkadaşı beyaz olduktan sonra söylediği tabir çok önemli. Pis zenci defol git. <gülüyor> yani onun için programın başında söylediğiniz bir şey vardı. Çok önemliydi. İçimizdeki göçmenleri aslında dışlarken kendisinin de daha önce göçmen olduğunu da unuttuğunu da evet. beyan ettiniz. Gerçek manada önemli bir hadise. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun. Bize zaman, zaman Ben teşekkür ederim.
0: Evet. Kıymetli dinleyenler, kıymetli izleyenler. Bakış açısı programında bugün... İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Berat Özipek hocamızla geçmişten günümüze göçü konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek ümidi ve dileğiyle kendinize dikkat ediniz. Allah'a emanet oldunuz.